0: 大家好，欢迎收听和筛子聊影视节目，我是电影筛子。非常感谢越来越多的朋友订阅筛子聊影视节目，大家在喜马拉雅和苹果播客上都可以听到。我个人觉得啊，播客实际上更方便一些啊，我这只要一更新啊，你的手机就可以收到提醒。不管怎么听吧，欢迎大家点赞和评分，这样就能让更多的朋友听到这个节目了。谢谢大家。这回和大家聊的是。两个故事，我本来想在一期里聊，但是因为内容太多，还是得分成两期。这两个故事都是近期推出的非常火的纪录片啊，讲述的故事，而且故事发生的时间都特别近。一个是二零一七年四月的 Fire 音乐节，这个是把好多人骗到巴哈马岛上，啊，说是开一个奢华的音乐节，结果是让这些人体验了逃难般的经历，呃、啊，这可以说是一个。现在回想起来，有一点好笑的一个荒诞剧，啊，今年一月 ，Netflix 和 Hulu 两个网站在一周之内各推出了一版纪录片就是一件事两家做了纪录片能看出来这个故事有多么吸引人了。另一个故事就是更近啊 ，HBO 前不久推出的一个纪录片叫《发明家：硅谷裂血》，可以说现在这几家影视平台竞争非常激烈。最近都是拿纪录片在拼，因为可以成为话题性的作品。最近这大概不到一个月里边，纪录片发明家的主人公 Elizabeth Holmes， 在社交网络上被人不断的讨论和调侃。他原来可以说是硅谷红人，啊，被科技界、金融界、包括政界的许多知名人士都把他视为下一个乔布斯，但是现在被证明是彻头彻尾的大骗子。这两个事儿拍成的纪录片现在特别火，引起全社会的讨论。那么这也是我想跟大家聊这两件事儿的原因。啊，不只是这是两件非常离奇的事儿、啊，两个千禧一代骗了所有人，更是因为这两个故事里边有我们每个人。另外，因为这是纪录片我就不避讳剧透之类的问题了。纪录片嘛，实际上就是把大家知道的新闻里的事儿、啊、再讲述一遍。大家想详细了解的话，可以去看纪录片啊，福来《弗莱从未发生的最嗨派对》，还有是《弗莱骗局》，这两个是讲 Fire 音乐节的。那么再有就是发明家硅谷列写，你可以先去看片或者先听我聊，呃、啊，然后再有目的的去看片子。好，下面我们就先来聊 Fire 音乐节。All these models, like in the Bahamas, the most insane festival the world has ever seen. Island getaway turned disaster. It became very barbaric. Right now, we are the fucking laughingstock of everything. Just wait until you see what you're getting yourselves into. Fire 音乐节这个事儿的主人公是一个叫 Billy McFarland 的年轻人，他要在巴哈马群岛里边找一个岛屿啊，办一场奢华的音乐节。说是要给来参加的人一种仙境般的体验。Mac f a r l a n d 是九一年生的这么一个年轻人，那么他为什么能做这个项目？呃、啊，他之前是做过一个很忽悠人的一个信用卡的一个项目，那么结识了一些有钱人，后来做了一个 App， 这个 App 专门用来为派对邀请艺人。那么他有了这个 App 之后，他又能拿这个项目去找投资。对于 MacFarlane 来说，他做项目就是用下一个项目的钱补上一个项目的亏。对他来说，重要的不是做一个赚钱的项目，而是用流动的钱保持他奢华的生活方式，让投资人觉得你看他本身就是属于有钱人行列的年纪轻轻有所作为，这样就愿意给他投钱。这实际上是呃投资业的一个误区，或者说是一种行业内幕。那么，他的新项目就是 Fire 音乐节。Fire Festival was supposed to be a, the new Coachella, the new Burning Man. Exclusivity with access to premier talent. It was going to be an experience bordering on impossible. What's the worst thing that you've asked for ever? 要在海岛上办一个超级奢华的音乐节，怎么宣传？一个是他找到了一位很有名的 rap 歌手 j a r u 跟他做合伙人，这个人的名气不小，但是名声不好，刚从监狱里出来不久。那么，所有关于音乐节门面的事儿，都是麦克法兰和摘入、er、一起出来宣传。再有就是重要的一点，就是这个故事最核心的点，就是他们在 Instagram 上做宣传，就是我们平常说的 INS， 可以说是用图片做社交的网站上做宣传。他们花了大价钱，请了好多著名的超模，拍了一个特别美的广告片。嗯，这些模特在海边啊、游艇上啊嬉戏，水清沙幼，超美的慢镜头，让人感觉真的跟仙境一样。这是吸引人的诱饵。再有就是他们花了大价钱撒饵，什么意思呢？他们找了大量的 influencer， 这个词可以翻译成影响者。那么说到这个词，插几句话。虽然国内外的社交网络发展到现在都很扭曲，但是我觉得“影响者”这个词比较好啊，它相当于国内的大 V。你再比如微博上的粉丝啊，在推特上叫关注者，影响者也好，关注者也好，实际上是直接用功能来形容，比较中立的这么一个词，可能不利于满足某些人的虚荣心。但是这种比较。中立的词儿，表现互动关系的词儿，在潜意识里实际上是可以给你提个醒的，啊，不是谁比谁高，谁比谁低，你们只是这种关系而已。把话题拉回来，那么麦克法兰就请这些影响者，这些人每个人在 INS 上有几十万、上百万的关注者，让他们在同样的时间发音乐节的这个视频广告，最高的价格是。卡戴珊家族的 Kendall Jenner 发一条广告，二十五万，就这样带来的效果就是铺天盖地的时尚名流发同一个广告，而且这些人里边好多人都说自己也要去，那你去不去？那么我们前面说了 m i k e f a r l a n d 哪来的钱啊？怎么做宣传、啊？接下来就要说他实际上做的有多离谱了，啊，首先。他们团队里这几个主要的人都根本不知道音乐节怎么做。人家说要做这种大型的音乐节，他们五千张票都卖出去了，最晚提前一年就得开始准备。但是他们实际准备的时间，距离音乐节的时间只有四个月了。本来就外行，时间还不够啊！当然也是因为外行才敢在这么短的时间里做这个事儿。更要命的是，他们定的时间是人家巴哈马当地的一个每年的一个节日，人家日子早就定好了，而且来参加这个节日的好多人把当地的啊宾馆啊民宿啊都定好了，他们再定很难定着了都。他们许给参加音乐节的 VIP 用户的那种小别墅，呃、根本不够，边儿都不沾。另外就是他们定下来办音乐节的那个小岛，因为是群岛嘛，他们找的这个岛得罪了与这个岛相关的人员，被赶出去了，所以他们不得不在另一个岛上办音乐节，呃，所以时间就非常短啊，四个月。《n e v e l a n d 那个片儿就是很多时候倒数时间还有多长时间，多长时间，呃，三个月、一个月、几天，你可以看出来他们毫无章法，越到最后越绝望。不是没地方住吗？他们买了好多救灾时用的那种白帐篷，摆在地下。巴哈马那个地方那个季节本来不常下雨，但是音乐节前一天晚上下起了暴雨，帐篷啊、床垫啊都湿了。然后 n e 奈弗雷斯那个纪录片里边一个工作人员就说，当时一下雨，他们这些人哈哈大笑，就大家一起狂笑，潜台词就是天意啊。当时有人说了一句：“这回他们跑不掉了。”这句话给我的印象特别深。但是 Netflix 这个片子的制作方实际上参与了 Fire 音乐节的宣传，是有利益关系的。所以他们拍的这个片子的重点是这个事儿怎么越来越烂的，啊，最主要的是麦克法兰骗了所有人。但是。呼噜拍的纪录片那个视野我觉得更客观。好多证据说明，麦克法兰一直是骗子，这个事儿就是不靠谱。参与到这个事儿里边的人也是有所图的，不管是骗了自己以为这个事儿能办成，还是想和他一起骗人来获取自己的利益，这些人其实也脱不了干系的。对麦克法兰来讲，因为之前他的种种骗局都成功了，这个他以为骗骗也就过去了，没想到这个事儿的影响和项目的体量远远超过了他的能力，哪怕是欺骗的能力，他自己越到后边也越紧张，很害怕到处倒钱，找当地的工人24小时干活，但是距离把这个事儿做成，实在是差得太远了。时间到了。2017年4月28号，游客们来到这儿，呃，打算过几天神仙般的日子，准备好发一堆自拍。但是当他们坐的那个大巴车开到现场的时候，他们看到一排排那个白帐篷，就发现不对了，简直跟难民营一样。我们听一下当时这个游客们自己录的视频，这个时候还是在车上。这光是从表面看，下了车再往里边走，帐篷里边空空如也，就一个床垫还是湿的，因为前一天下了雨嘛。那些订了这个民宿别墅的，绝大多数都没有办法往里边住。麦克法兰本人在《呼噜》那版纪录片里解释了。呃，插一句啊，《Netflix》那版纪录片里没有采访到麦克法兰。《呼噜》这个里边儿啊，他解释说，那价值好几百万的这个别墅的门钥匙，都放在一个盒子里，当时那个盒子找不到了，这个实在是太扯了。说实话，我不太相信这个话。如果是真的，那就太蠢了。但是我觉得很可能，就他根本没有订到那些别墅。更扯的是，当时他们买了大量的酒，这些人到了岛上水不够喝，只能喝酒，而且吃的三明治特别烂，两片面包加一片奶酪，有一点蔬菜。当时有人把这个三明治的照片发到网上，点赞转发数激增，包括好多人发现场的视频。大家都知道这个音乐节不对劲儿了，有的游客根本就不来了。因为知道来的人都困在这儿了，而且音乐节约的艺人也都不来了，发现不对劲儿了吗？所以这个音乐节就根本没有演出了。已经来的这些人，在机场被关了一宿，然后才上飞机逃回家。因为不坐专机，你根本没有办法离开这个地方。啊，用“闹剧”这两个字都不足以形容这个事儿的荒诞。这个事儿的结果就是麦克法兰被起诉诈骗，判了六年，现在正在监狱里呢。关于这个事儿，我想说的，一个是骗人的人，一个是受骗的人。骗人的人跟我们下集要讲的 HBO 那个故事有一些相似之处，啊、呃，我们先简单说几句。他们 sold out。These guys are either completely full of shit, or they're the smartest guys in the room。Uh, 就像我前面说的 b i n l y MacFarlane 是那种用社会上公认的有钱人、成功人士的假象来赚钱。大伙都认为他很有魅力，他本身就是成功的商界创意人才，但是他本身是没有什么真本事的。呼噜那个纪录片里采访他的时候。他说自己啊，做出来什么什么成绩，然后华野音就告诉观众这是假的，假的，都是瞎编的。他就是靠一张嘴拆东墙补西墙。然后他昏了头，去干了一件光凭嘴说办不了的大事儿，把自己折进去了。他听不进去别人的话，对网上的揭露的声音用删帖来解决。特别有意思的是，有一个人一直关注他一项的这个骗人的行为，从音乐节开始就盯上他了，调查一番，在自己的推上告诉大家啊，那是假的，别信。但是他就是一个普通人，推特上也没有什么关注者，大家根本不知道他的存在，跟麦克法兰的宣传公式根本就没法比。而且这个人为了调查啊，也买了音乐节的票，在音乐节之后，这个事儿大家都知道是骗局。然后，麦克法兰,兰被起诉之后，麦克法兰保释期间，这个一直揭发他的人收到了许多邮件邮件的内容是，告诉你可以预定《维多利亚的秘密》啊、火人音乐节、泰勒斯韦福特演唱会，就这些一票难求的活动的票，你可以通过打钱来预定。但是这些票实际上是不可能在那个时候预定的。然后这个人他问了他的朋友，也订了 Fire 音乐节的票的朋友，也收到了这些邮件他当时就怀疑是麦克法伦把他们的注册信息卖给了别人，别人用这些信息诈骗。然后当时拍片啊，采访他的人告诉他，这就是麦克法伦在保释期间的诈骗行为。然后这个人笑的都要哭了，就哭笑不得的那种。其实大家也都明白。啊，哪怕麦克法兰关了六年，出狱之后还会一直骗，因为他就是这么个人。我们下面再重点说说受骗的人。这个故事之所以现在被大家当成笑话来讲，那么主要是因为这个故事里没有严重的受害者啊，没有人因为这个事受伤。好多人说看完这个片，包括我自己在内啊，唯一同情的是巴哈马当地的工人。他们没日没夜的赶工到头来，领头的都跑了，有的当地的工头要拿出来自己的积蓄给大家付工钱。好在啊，纪录片出来之后，有人在网上搞了募捐，把工钱筹集上了啊，这个还是挺温暖的。至于那些去参加音乐节的年轻人，其实就是有钱人想去奢侈，被耍了。你想，它的票价是最低是五百美元，然后到一千五 ，VIP 啊，就是那些带别墅的是一万二，就这些有钱人被耍了，大家还是有点幸灾乐祸的。我特别喜欢一个 podcast 叫 “Show Me the Meaning”， 呃、啊，告诉我意思。那个里边三个主播聊起来这件事儿，其中两个人都说啊，我没有那么有钱的朋友。只有一个人啊，认识买了票的人，但是，呃，他的那个朋友，当时在网上发现这个事儿不对啊，就是连飞机都没上，逃过一劫。但实际上，这个事儿的内核，不仅限于有钱的人，对大多数年轻人来说，这个事儿实际上是表现了非常显著的社会现象，就是在社交网络上发照片这个事儿。对全世界多数国家来讲，用图片来社交的场所就是 i n s， 那么对中国大陆来说就是朋友圈。定 Fire 音乐节的票的人，实际上是被那个绝美的广告吸引去的，就是 Mike Farland 找超模拍的那个广告，它代表了一种生活。我刚才说的那个 Podcast Show Me The Meaning 里边有位女嘉宾举的例子非常好，她说。我们以前看明星是在杂志上，啊，你看他的照片多美呀、啊，他的生活多棒啊！但是那个时候人们都知道，我是不会有上杂志封面的机会的。但是现在人人都有社交账号，发的很多内容还是日常的吃饭啊、旅行啊、购物啊，给你造成一种印象，就是你只要再努力一点点，你也可以过上那种生活，或者说你也可以向人们展现这种生活。但实际上，就这个这个主播姐姐说，她认识一个影响者，有时候拍一组照片要六个小时，处理照片要十一个小时，那不是你一般人能做出来的。我记得好像是《呼噜》那个纪录片里吧，提到一个例子，就是俄罗斯有这样一项服务，就是你花一定的钱，你可以到停着的私人飞机里边去摆拍一番，享受各种。奢华的服务啊，美酒啊，美食啊，然后你朝窗外看，好像是你在坐自己的私人飞机似的，这个就太明显了，可以说是浓缩了当下社交网络上照片的含义，就是我表现出来是什么样子，比真正是什么样子更重要。所以现在有很多叫什么网红店啊，就是给人拍照用的。提供的产品和服务好不好无所谓，啊，拍出来照片好看就行。其实这也直接影响到我们的生活，吃饭、健身、学习、旅行，甚至工作，好像不给人看就没有意义。而整个社会是鼓励你这样的，好像这样你活的才健康，才积极向上。但实际上，这样是把我们生活的意义单一化了。人生的感悟明明是多元的。但是这些照片把只属于我们自己的收获给掩盖了，甚至消除了。你比如现在人们看演唱会，越来越多的人举着手机看。你明明可以在那儿全身心的去投入去感受，结果你要借着镜头去录，把看演唱会的意义局限在：哦，我可以发到网上，我可以告诉大家我去看演唱会了。那么更极端的例子是，现在国外特别兴到谷仓的前面去拍自拍。那么有一个谷仓就被誉为是世界上被拍照片最多的谷仓，人们就跑到谷仓的附近去拍自拍，证明我来到过这儿。然后这个谷仓就变成了拍照圣地，就大家完全不在乎谷仓本身，它的存在意义就好像是被拍照。你到这儿来的目的就是为了拍照而拍照。这个现象实际上在影迷圈里也特别显著。我在听呃《名利场》的 podcast 的时候，他的电影记者们说了一个词啊，叫 “festival fever”（ 电影节高烧）。在电影节看到电影的时候，人们往往会给更高的评价，因为他们觉得自己是最早看到这部电影的人，有一种兴奋和骄傲的感觉。这个实际上在一定程度上已经说明一些问题了，但是我更想说的不是这个，是国内的一些所谓的影评人和影迷，从国外某个电影节一开始就在疯狂的转发相关的内容，每年都是啊，跟着人们各种夸、各种期待，实际上还没看到电影呢。再有就是一些人特别喜欢转发别人发的资源，特别是一些所谓的艺术片好像专门转这种片就证明他的观影偏好。评电影这个事儿也特别有意思，你要聊就得聊最火的电影。你如果去找那些老电影看，不是跟近期的热点话题有关的话，几乎没人理。这实际上就是当前社交网络的一个特征，就是我要显得与众不同，同时又要时尚，就表现方式就是去做大家都做的事情，所谓去了解被刷屏的事件。那么，如果我做的这个事儿大家都不了解，那不管这个事儿多好是没有意义的。我觉得这种心态实际上不但对个人成长非常不利，那么我们想想其实也是特别可笑的，就想显示自己的优秀，又要跟潮流，做大家都做的事儿。那么回到菲尔音乐节，为什么这些人愿意花钱去？因为他们在 I N S 上关注的人都说要去，哪能落下我呀？我不去不是被人笑话吗？或者说我不去跟大家没有话题聊了。但是当他们到了那儿，其实不管怎么样，你已经到了巴哈马了，能够体验当地的风土人情了。但是他们非常愤怒，除了钱的原因啊，还有就是他们是来拍照的，这难民营似的，你让他们怎么拍呢？怎么炫耀呢？其实，哪怕费尔音乐节成功了，这些人也不是超模，他们的日常生活也不是想象中的超模的那样的生活。当然，超模本身过的也不是他们呈现出来的那种生活，都是幻象而已。而且，这些人这次没有被满足，还会追寻下一个目标，永远也不会满足。如果你的经济实力不够的话，还会产生焦虑，循环往复。这些深层的东西，大多数是《呼噜》那部纪录片里边分析的。那么 Netflix 那个看起来好像更过瘾、更清楚啊，但是是一些比较表面的东西。那么这两个纪录片结合起来看完，解决了我个人的一个困惑，那就是我为什么不喜欢旅游？就当前我们的文化是你不喜欢旅行，你就是宅，没有冒险和开拓精神。我记得是高一还是高二的时候，就跟同学大家聊起来啊，谈起旅游，我说我不喜欢旅游，又费钱又累。当时我同学就说：“你这个没有体力又没有财力的家伙，还好意思说？”其实这两年我的朋友经常会邀请我去旅行，我真的没有什么兴趣，这实际上都让我有点怀疑自己了，我是不是有毛病？可是我真的觉得我天天活得很充实，我坐在家里全世界都能看到，而且是看那些精华的东西，甚至人的内心。我看一个纪录片里知道的东西，我觉得我在外面旅行一个月也不见得知道。我听一期 Podcast 的内容，我在外边找人家怎么聊，人家也不会告诉我。所以我宁可把时间放在我熟悉的了解世界的途径上，就这时间还不够使呢。我宁愿用这个时间看书、看电影。一方面，可能因为我更注重深度的精神和文化层面的东西；另一方面，实际上好多朋友跟我说，好多东西你不去那是体验不到的。比如有朋友跟我举例子说，日本地铁，你坐了那个地铁才知道，当它停站的时候，它的车会往站台歪一下，这样就避免了就站台和车之间的那个缝隙掉东西。我听了觉得哦，知道这个很好，但是我听你们说就行了。这种了解世界的方式，我觉得不经济，无论是从时间还是金钱的角度，说的过一点，我觉得那个生活也没法属于我，我只是过客，看看表面而已。想了解日本，我就看《计时七十二小时》《食材之国》这些系列的纪录片就好了。我知道我这种想法和做法有点极端，我也完全相信有朋友能够通过旅行来了解世界、感受人生。我说我自己这个例子，实际上是想借说菲尔骗局的这个机会，跟大家说，这些人为什么被骗。麦克弗兰实际上是用自己制造的假象，骗这些想借这个机会制造假象的人，因为我们的社会鼓励这种假象。这就是为什么有这么多人被社交网络所裹挟。如果你像我一样不喜欢自拍、不喜欢旅行、不喜欢把你的生活放在朋友圈上，那就别放。你爱你自己的生活就好，没人能够给你的幸福定立标准。找到你的目标，和多数人不一样，不证明你是错的，也不证明你有问题。这就是关于还没开启就结束了的。f i r 音乐节的两部纪录片，跟大家聊到这儿。其实这个故事里的主角 Billy McFarlane 跟我们下期要聊的发明家里的主人公 Elizabeth Holmes 相比 ，McFarlane 只是小骗子了，他只是骗了几千万。Holmes 在硅谷创建了被估值九十亿的公司，可以说是骗了全世界。我们下期再聊。好，今天我们的节目就到这儿。如果你听了今天的节目，有什么想说的话，那么欢迎你给我留言，也欢迎你到新浪微博或者微信上搜“电影筛子”，我们可以随时聊好电影。谢谢大家，下期节目再见。